0: 收听麦 i 锅聊澳洲啊，人在呢，人在呢，这是又回来了呀，不容易啊，呃，怎么说呢？上次录节目应该是三个月以前了吧，呃，我因为其实我自己都不知道啊，我是因为这段时间突然间打开那个喜马拉雅，在就是听那个历史的类的这个。这个传记的东西，然后呢，听历史的时候呢，突然发现呢，系统给我提示说有不少留言，就之前也有啊，呃，我可能最近不是最近了，因为过去的这个三四个学的时间都很忙，然后呢，回复大家在节目就喜马拉雅平台里面的节目的留言的这个机会呢就比较少，或者说比较更新的不及时吧，然后回复的也比较慢。那这两天看了很多留言，看了很多是可能很长时间以前的啊，一两个月以前的的留言。当然了，我看到最新的一个留言，让我心里真的是触动了一下，因为我自己都不知道我多长时间没更了。然后因为我有听留言说已经三个多月没更了，好吧。所以今天抱着特别大的这个内疚啊，我上班的时候就在考虑，今天跟大家说点什么。其实想说的东西特别特别多，然后呢，我就在。今天在那个呃班伊普那边，就是离墨尔本从我们家过去六十公里，可能从墨尔本市区大概是八九十公里吧。嗯、呃，我开车一个多小时回回来，我路上就一直在想跟大家来讲什么，因为要讲的话题特别特别多，毕竟这么长时间啊、呃，不管在工作、生活上，还有一些其他的一些东西上，都有一些想法。然后想利用这个时间来跟大家沟通一下，因为每天现在都特别的就是起得很早，现在。你看，明天早上又是五点半起床，六点钟出发哈、啊，我就把做咖啡、做早餐、洗脸、刷牙就冲出去了。然后午餐已经刚刚在做好了，放在冰箱里，明天早上抓起来就可以跑。然后呢，下班大概是天黑吧，末尔本现在天黑，冬天还好一点啊，五点半，夏天可能要大概七点半、八点才能天黑，所以夏天经常就更长的班那今天就想赶紧回来，就是洗个澡，吃完饭赶紧就给大家来闲唠几句吧，好吧？这个没有什么特别多干货，如果有听友是想来听干货的话，也没有什么干货，就是把最近的一段时间的一些经历吧，来跟大家来说一下。当然，这里也是有一些挺跌宕起伏的啊。咱就说那个，我最想最想跟大家分享的一个事儿，就是之前刚刚发生完之后这些事的时候，我就一直想跟大家马上更新一下，但是后来就各种各样的事情就给耽误了。你知道这个拖延症啊，这个懒癌晚期，没办法。所以呢，这个事情也让我觉得，赶紧跟大家说吧，因为这种事情以后再发生的话，可能都没机会跟大家汇报了。这句话叫做“大难不死，必有后福”，啊，为什么呢？因为我在原来不管是我的啊，不管是我的音频节目，还是我的现在这个视频节目，里面都有介绍过现在的这个棒棒糖的工作，包括中间的一些辛苦和危险，对吧？大家可能对辛苦有了解，这个工作起的叫比较早。呃，对了，插一句哈，就是我。不管在喜马拉雅还是在这个其他的一些平台，像什么某书、小某书啊，或者是在其他的一些平台，包括我的视频的视频，就是我的微信视频号里面哈，有一些在呃国内读书或者是可能工作了已经，也有一些在澳大利亚的，因为看过我之前分享的那个棒棒糖那个工作呢，就特别感兴趣啊、哦。然后呢，有人就了解要了解，加我的微信啊，或者在平台里面给我留言。然后包括还有人要。可能已经考了证，据说在其他公司找工作也不容易。然后呢，希望我能够帮忙。是这样的，就是这份工作哈、啊，我不希望我之前的节目或者是我的那个视频，可能给大家带来一个假象啊。我在我现在有一个视频号，我自己的视频号 Michael 过聊，我我有两个号啊。原来那个号是因为不是我的微信啊，就是是我们家那个领导的微微信啊，他先申请到的。是 Michael 聊澳洲和麦 i c 在澳洲。那聊澳洲里面就是有一个我置顶的一个视频内容，就是介绍我在澳大利亚当棒棒糖的这么一个过程。那就是揭露了一些，就是他给大家表面上带来的一些什么什么怎么钱多事少、离家近啊这种，其实也不是的，还是蛮辛苦的啊。后面随着我，那是、个、我干了可能三个月吧，做了一期视频。然后随着我现在已经做了整整两年了。然后包括我之前也分享过，在这个行业里面做工作的话呢，其实有很多时候呢是非常非常危险的。我记得应该是呃劳工部吧，还是说那个就是就是 Work Safe， 就是讲了一下，好像在澳大利亚工作的所有这些工作里面，好像是这个呃最危险的前三名里就有这个 Traffic Controller， 就是还是蛮风险很大的，因为现在在路上，呃，一个我之前讲过可能有很多人开车不集中精力，比如看手机，对吧？然后我之前就碰到过几次很大的风险，就冲着我来的那个车，他没看见我。啊。然后还有就是酒精啊，或者是毒品啊，这都是挺风险挺大的。那我来跟大家分享一下我5月19号，我五月十九号就那天我上班，五月十九号的那天，也是我今天现在这个项目，这项目很长。这个火车大家可能知道，那个 Gippsland 这边的火车线在有一个大的升级啊，可能要两年时间，现在已经完成了一年半了，还有半年多吧。然后呢，就是那天呢，我会。按照工作的要求，我会在一个就铁路沿线的一条公路上，跟它检挨这条公路上，因为要在公路旁边要做那个呃铁路的维护的那个工作，所以要在那公路上设一些这个限速，然后呢，好让那些工程车辆进来，然后进到那个火车的这个匝道里面去，就是火车和公路中间会有一些每隔一段会有一个缺口，它会让这个车进了进检修铁路进行维护这样的。但是呢，那条公路呢是个100公里限速的一个高速。啊，大家知道澳大利亚的公路公路没有像国内那种，就是100公里肯定就是全封闭了，甚至这个双向四车道、单向四车道，这个、双双向八车道了已经。但是实际上在澳大利亚很多公路呢单向单车道，然后呢就可以设到80甚至 100， 就感觉就非常不负责任那种感觉啊。这就要求大家对这个交规要特别遵守，因为你速度很快的时候，如果你一旦疏忽或者是存侥幸心理的话，就很容易出问题。那那天呢，我就差一点跟大家就基本上就没机会汇报这个这个事件了哈。现在已经算当时叫惊魂未定啊，当时我一个星期以后，我还说想跟大家汇报一下，后来就因为拖了，就拖到现现在。现在想想也还是历历在目，挺恐怖的。啊，就是我在那个100公里的时速的那个公路上呢，在我那个工作段里面，我就提前很久，因为我们那个警示牌要在个大概在四五百米以前就开始放前方施工啊，就大家伙看到那个 d 我们叫 d i g man， 就挖土那个小人那个标志啊，啊、呃、橙红色的，然后呢还有叫 road work ahead， 就是前方道路施工，然后呢再有100米到200米再放一个那个大的白色的那个四十 ahead， 然后再往后呢再是这个什么什么这个。P.T.S. 我们叫 Prepare to Stop， 然后上面一般都是有个四十限速，还有一个就是举的那个牌子的那个符号，我们叫 Batman， 就举牌子的小人然后包括它所有的这个进入主路的那些岔路口，我们都要放这牌子来提醒。然后呢，每一个牌子之间的间距，比如像一百米呃，像那一百公里的这个高速的话，我们要大概在一百五十米到两百米就要设这个警示牌就是间隔。啊，那从第一个牌子到我们真正施工路段的话，大概得有四五百米了。结果那天早上呢，其实我们去的时候天刚刚亮，然后呢，我已经把整个这条路啊，这条路就从我施工段的向东和向西各五百米吧，都已经都摆设好了我们那些警告牌。而且那个时候刚刚天亮，车辆还算比较少，但问题就是，呃，视线并不太好，而且呢，大家可能早上起来刚。从家里出来，可能那个状态啊，还是从被窝里刚出来，还没有完全进入到那个特别清醒的状态，所以这个特别特别小心。呃，其实事故高发的时候呢，经常会在凌晨，还有就是这个下班以后天黑的时候，天黑以后，就大家可能辛苦一天了，而且注意力、啊、不集中，或者说呃急于回家吧，迫切回家。那我的情况是怎么回事呢？就是我已经把那个东西牌子做好了以后呢，我们就需要把其中的一条路给封起来。就是把单向一条路给封起来，然后两边各有一个 traffic controller， 就是两个这个人可以举牌子，单向通行，就是他先放向西的方向，我再放向东的方向，这样的双方拿对讲机去沟通。结果在我们还刚刚把车停好在工作段内，还没有开始进行封路，但是所有的路上的警示牌都已经具备的时候，这时候因为我们的后面有一个大概150米长以外呢，有一个呃自然弯啊，自然弯这时候就有辆大，就是一辆大巴，就是一个校车，叫 school bus，school bus 就开过了。这时候我们其实看到那个车，但是我们认为是我们是安全的，因为他们已经看到这个限速要求，也减速，而且现在是早上没有车。呃，单向虽然只有一条线，但是他自己走他自己的那线是没问题，因为我们把车停到了路肩上，就停到了那个那条路的旁边那个土土路上，路肩上。然后的，我车身上呢，就所有闪光灯啊都开着，我们也开，我们也穿着闪光服，带着安全帽，按照所有的安全规则要去做。然后这时候呢，我们俩要从车上开始，从车尾啊，车头冲着那个东的方向，我们从车尾站在车尾开始往下来捡那个锥桶，大家可能看到那个雪糕桶吧，中国叫雪糕桶吧，我们我们叫锥桶叫 coins， 往那个马路边开始摆，逐渐的开始准备要进行封路前的准备。就这时候大巴就已经到了。当我转身拿这个桶的时候，我同事他的脸的方向是冲着马路啊，当然他想叫他去他自己说想叫他，当时已经来不及了，那个车就直接奔着我们两个这和我的这,这辆 u 他就过来了。结果呢，就很幸运的是，这个大巴司机他我我猜啊，到现在为止我都是猜想，他不是说完全嗯把视线离开了公路，而是说他可能因为车上坐了一。一,一校车的学生，啊，你知道那帮学生像十几岁的孩子们会比较吵，各种各样的声音、音乐、聊天呀、啊，可能会对司机造成一定干扰。这是我站在他的立场上帮他去开脱的啊。呃，他可能被分心了，而且呢，当当时他在撞上我们这个 U e 的时候，就是我们这辆工程车的时候，他的对向车那条车道是空的啊。即便我们停在路肩，他可能觉得他的车比较宽嘛，他可能觉得会距离会比较近。通常。如果对向车没有车的话，他会向对向车去借道，而且那条路是个直路，可能大概能看出去一公里到两公里都没有车，他就应该向右边借道过去。结果呢，他没有借道，他还是在这条道上行驶。但是呢，他给左边预留的距离太太少了。当然了，澳洲的道路都比较窄一点哈，可能将将够他这个大大车的。结果这个大呃这个校校车啊，这校车整个的这个车的左侧。和我的，我们知道澳洲是右侧方向盘，对吧？我的车停在路肩上，那我们是左侧通行。那我的车在路肩上的话，正好车从后面出来，司这个大巴司机从呃后面过来以后呢，整个把我这个车的右侧司机的这个位这一面全部给蹭了。还好是蹭，不是症状。因为当时我们两个人就在这个右 t 的正后方。如果他这辆车再向左边或者向路肩再偏一米的话，当然偏一米的话，它说明他完全就对这这个、车失控了，因为车就已经离线了，你知道吗？那如果要离开一米的话，我那同事就玩完了，我估计我也不会好哪儿去，因为我可能也就离那个路肩也就一米多点儿，所以我觉得特别的恐怖。当时我转身的时候已经发生了，就看见那个车已经。踩急刹车，呃，但是已经撞上我们的车，就是蹭过去我们的车，然后随着车体的一阵的晃动，然后呢，我我一看这个车还行，从外观上看没有问题，但是这一侧的曹帮，大家知道那种小的 ute 就是小轻型卡车，呃，就是应该国内叫皮卡吧，它的这一侧曹帮的那个下面那个固定的螺栓啊，还有下面那个手把手那个锁呀、啊，以及我这一侧的车门和反光镜全部都给刮了，嗯、呃，但是还好，就是没有发生那种正碰，只是刮。但是这样也很严重了，那那个大车司机赶紧就靠边停车，在我们前面靠靠边停车，下了以后马上就来检查我们两个人是不是都安然无恙，还好比较幸运哈，我们两个都没有任何问题，但是给我来吓得够呛，然后这个司机呢就赶紧啊向我们道歉说，说哎呀不好意思啊，那个刚才可能留的预留空间太小了，其实其实他确实是。没有注意到，或者说他可能注意力没被分散掉。另外一个还有一个很严重的问题就是，他一定一定没有按照我们限速要求降到40公里。因为你降到40公里的时候，你的车速很慢了已经。然后当你距离我们的距离超过100米的时候，你100米40公里限速的话，你到100米以前的那个距离的话，他去判断，因为我们那个灯是非常多，大家可能知道啊，我们的车灯打开上面还有一个架了一个闪光灯。就是我们叫这个 arrow board， 就是一个能够液压杆把它支起来的，上面有箭头向右转，或者是那种 disco light， 就那种警示灯。你不可能说自己没看见，而且你如果车速够慢的话，绝对是可以避让成功的。而且右侧的对行车辆是没有的，所以呢，就毋容置疑，这个我们的第一个判断就是一定是这个司机。没有遵守这个限速，也没这因为是法律，而且也没有，就是也肯定是被分神了。就他下来，他下来以后，先看我们两个没有问题。这个时候，后面紧接着就开始有其他车辆开始到了，甚至有其他大巴开始到。但是因为我们发生事故，这个地上还有各种碎片呀，可能占了大概半条通行道，所以对面的车就要借道对方的车道过来，这样的话就造成了两边可能会有冲突。所以，我跟我们的同事也算是反应比较快，然后就这种职业的这种习惯，立马我俩就一人抓了一个那个，我们那个叫棒棒糖吧，叫 stop 跟 slow 那个 bat， 然后我们俩就各自站在一头，就开始直接就开始紧急的这种叫做我们叫 shuttle flow， 叫做对呃叫单向通行，就是单次单向通行的这样的。然后同时呢，我让同事打电话赶紧去报告我们的这个项目的经理和我们的这个 TL。就是我们的这个交通负责交通管理的这个头，然后就一会儿好几辆车就赶紧过来，然后包括还有一些 TC 过来帮忙，因为我们两个人还要，呃，他们要过来看看我们有没有问题，然后顺便要确保这个单向通行这个设置的要符合要求，因为要放锥桶把所有的车都给围起来，然后这时候还要拍一些照片。幸亏我当时的就是这个。第一直觉特别好，就是我马上拍出了，就掏手机就把这照片给拍了，包括车的位置、车撞的位置，呃，我的车撞的位置，他的车撞拍的特别特别特别详细。到后来这个事情都处理完了，他们都没有照片，就还要跟我来要。结果这个事情结束之后呢，那个大巴司机。就把大巴上的学生啊，让其他大巴逐渐一台一台都都给分流走了。然后，首先保证这些这孩子们不能那个上学迟到，然后这大巴也被开走了，因为它本身没有什么大的问题，只是刮蹭嘛。嗯、呃，然后呢，我们就我们的这个项目经理就是管这个整个铁路的安全的，我们有 HSE 的官员。和这个 traffic 的这个 supervisor 都会过来，然后跟我们两个人当当事人嘛，要开始了解每一个细节。我们要把知道这个事情的起，就是来龙去脉，然后要知道这个事情的责任在哪儿。因为任何这种项目发生了任何的小的事故，有有的时候我们叫 incident 或者叫 accident， 甚至还有叫有一种叫 near miss。near miss 就是，呃。偶发，但是没有造成任何的结果，就发生了，但是没有造成任何的恶果。但是这个这个风险是在这儿了，只是我们运气好，这个、叫 near miss。都是按照条例的话，都是要必须呃文字记录，并且要上报给这个这个客户，就是铁路方，以及我们施工方，以及还有就是我们交通管理公司。但这件事情本身是没有我们两个的任何责任。但是因为像这种标准的流程，这种事故后的处理流程。呃，我做了这么两年，我发现各个公司基本上都差不多，都是基本上有一整套的这个这个预案。首先就拿其他的 TC 把我们替替换掉，然后两个我们两个人就分别就要去提供这个口供吧，类似像口供来提供更多的这个细节来给到公司和给到项目方，然后包括像警察要提供相应的这个证据，因为保险公司也需要，警察也需要。那这个结果就很简单，一定是这个大巴司机的问题，然后大巴司机以及公司他们的公司呢，会通过他们的保险公司来向我们进行赔偿。啊，当时还有一个特别有意思的就是，就是除了问我们这个整个的事故过程之外，他我们那个 HSE 过来，首先就就是叫做呃 ，health and safety 还有 environment 这个 officer 是专门负责这个安全类的。然后呢，先问，哎，你怎么样 ，Michael？ 你怎么样？你你你是不是受惊吓了？你还能不能继续工作？然后我们我那个搭档特别逗，叫 Troy， 这哥们本来就不太爱上班然后呢，哎呀，他就说，哎呀，其实他今天早上还跟我说呢，他说我今天啊下班不能太晚，我得回家。那个今天得去陪他妈妈怎么怎么地，就是说带他妈妈去出去吃饭。结果这哥们儿可能就利用这借口说我不行，我现在那个心突突直跳，我那个不能 focus 了，已经，我已经那个被被很大的影响到了，不能正常工作。像这种情况，你可以直接要求回家。而你今天已经来了，因为这个事故对你造成的影响，你的工资是照发的。他就直接回家了，就是也就是说，他可能也就才工作半个小时就直接。他是坐火车来的，坐火车直接回家了。然后他问我,我说：“你能工作吗？”我就想我回家干嘛呢？而且我确实没问题啊，就是咱们这对吧，咱们这个小心脏还是可以的。这见过一点世面，毕竟老司机还是见过一些世面的。所以呢，我就说我这个没事儿，真没事儿。我这个这个心很大，但是他们还是有一整套的这个心理心理关注啊，还有这种就是安全的预案管理预案吧，要跟我一条条跟我问。说你你你对这个这件事情怎么看？然后那个，嗯、呃、你还能不能开车？然后还有就是你现在这个车反光镜也没有了，而且门被刮过，这个、侧帮也刮了，安全起见呢，我们不建议你再开这个车，我们会把这车拖走。其实那车是可以开的，只是一边反光镜没了。当然了，你就是开远路还是不安全了。然后说我们会尽快安排你们公司或者谁呃再给你安排一辆车，怎么样或来接你，怎么样？你要想直接回家也可以，今天可以休息一天。然后你的这个。收入是不不影响的，可是我当时我就一想，哎呀，这个别，咱别别太娇气了，对吧？咱能干还是干吧，还得为人民服务呢。所以呢，我就坚持就留下来了。然后那一天，哎呀，所有的这个，我看我们这火车站上大概因为前后很长，大概有五六个站在同时在工作，所有的在邦益这边附近的不同的公司和不同的工种的人路过这儿的时候，经常都会。跟我这儿停一下，没事吧？听说你那个其实怎怎么着了？我觉得这帮人啊，就是抱着一个就是看热闹来的啊，看热闹嫌事小那种。然后那个前后呢，可能大概有两三个这种安全官员啊，或者说这种 HR 这种相关的吧，还有包括我们那个头都过来问我，就是关心一下你吧。我说我一点事儿没有，明天该吃啥吃啥，该喝啥喝啥。不过我就跟反馈了，我说这个司机其实就是我觉得他一定是被分神了。同时，他们的分析也是这样的。然后，另外一个，他一定没有，呃，这个降速啊，一定没有降速。所以呢，这次呢，也算是，哎，大难不死，必有后福吧，希望是这样吧。然后，但是当时你我并没觉得特别怕，当时本能就是赶紧，什么东西要都要赶紧去做，就是属于这种。反应式的 reaction 就是这种反应式的动作，包括赶紧去封路，赶紧去呃疏导车流，赶紧把这个车上孩子弄走，然后赶紧清理现场，就是一个本能反应吧。后来真正害怕是可能两三天以后，就再回想这件事情，觉得有，当时如果真的那个大巴司机根本没注意我们，真把我这车和我们俩人都撞了话，现在说什么都没了。有时候想想，有时候人生真的你真的不知道明天和意外哪个会来。所以有时候想想这东西，我还是就还是那句话，就是我常常说过的那句话，就是每天早晨睁眼，第一件事就提醒自己，今天又多活了一天，一定不能辜负这一天。所以呢，今天我回家的时候，想一路上考虑这个问题，考虑今天录节目的话题，我就又发了朋友圈，就是我今天在那儿被雨浇嘛，然后躲到车里，然后看到那个一会儿雨停了，彩虹出来了，我就下来拍几张照片。我就想，就是有那么一句话一直激励着我，就是大家。嗯，不知道大家有没有看过这个电影啊？可能我猜，可能八零后、七零后、六零后都看过那个《泰坦尼克号》那个电影。当时 Jack 跟 Rose 那个爱情故事，但是我更关注的就是，就我记得特别清楚的就是，当时 Jack 趴在那个木板上，啊、不是那个 Rose 趴在木板上，然后 Jack 身体已经已经就是不能支持了。他跟 Rose 说的最后一句话就是 “Make each day count”。所以呢，这句话一直，嗯、呃。是我的座右铭吧，或者说，就是让，就是，其实就是等于就是翻译成我们的话，就是活在当下。可能这么多年过来的话，经历的我很多事情、呃，可能让我对这句话的感受，通过通过这次事情以后，又再次给我一个体现，就是让我对活在当下这件事情的感受特别特别深刻。所以说，还是那句话，就是人生的长度呢，有的时候真的不在我们掌控之内。但是人生的宽度或者是深度，还是我们可以在某种程度上去左右的。也就是说，在我们有限的时间之内的话，什么才是你真正应该关注的内容？你每天那么多事情那么忙，有那么多人际关系要去交往，真正关心你的、真正离不开你的只有你的家人，对吧？所以，其实有的时候我们退一步，想把这个问题想明白以后，很多问题都迎刃而解，好吧？那个。这今天可能又有点语无伦次，因为因为在路上想的这些东西，然后回来吃完饭喝着小小酒就，就开始就开始酒中酒壮怂人胆，就开始往外讲了，好吧？我们刚才把这个大难不死必有后福这段就翻过去了，咱讲点开心的吧。就是我七月初刚刚休了假啊，这个是特别特别的一个怎么说意外，不能叫意外哈、啊，就是。所谓叫“说走就走”旅行，就是来了一趟这个，呃，临时安排的。真有多临时呢？呃，提前两三天订机票、订酒店，当然又是赶上这个澳洲的 School Holiday， 就是学校假期。哎呀，一切都贵得一塌糊涂。嗯，其实为什么这么突然间安排这么一个东西呢？我想吐槽一下，在一个做旅游的啊。曾经做旅游的一个旅游博主吐槽一下一个网络的这个机票供应商，就是 Expedia。大家知道中文我不知道叫什么了，忘了。Expedia 我可能用它有十年还是十五年了，都一直不错，因为都一直很顺利。不管通过它订机票，我主要订通过它订机票多。通过它定期票并不一定会比其他的就是航司直接定。他们会有一些特价会更便宜。但是呢，它的方便的地方就是可以你输入目的地、时间，它会给你列出来所有的可以选项的东西，你就可以一网打尽，然后通过它一定就完事儿了。但是前提是，当你如果通过它定，而且都一直顺利实施的话，啊、呃，那可以。但是当一旦出现这个呃取消或改期，才发现这里有很多的问题，这里有很多的问题，它有各种的这个条款。甚至是说，他都不愿意给你解释他的这个条款。这是我跟他呃打了几天电话，包括客服的各种反馈，啊，所以说呢，就是当有的时候你跟他合作还顺利的时候，你并没有发现他问题，但是一旦发生问题的时候，他不再把他的就是客人的这个立场，或者说他不会站在你的角度上去替你想你的问题。那怎么讲呢？就是说我们去年本来计划的是。呃，去年十一月份，十一月底呢，飞西西兰去看那个，去看鲁冰花，然后顺便来一个南岛的一个十天十二天的一个自驾。结果因为家里老人的原因呢，因为大家知道啊，就是之前讲过关于那个养老院那个事儿，然后呢把老人送到养老院，所以我们把这行程就赶紧接给取消了。但是我们定的去年十一月份的行程呢，不是十一月份才定的，对吧？我们要 plan ahead， 对吧？计划个头。所以我们在七月初的时候就定好了，包括像酒店、机票。还有像租车，呃，以我多年的这个做旅游包括自己玩的经验呢，我基本上全部像酒店，我都是定的这个可免费取消。当然酒店我一般都是用的是 Booking.com， 呃，其实也是一个原理哈 ，Booking 不一定是最便宜的，肯定有它比它更便宜的或者找酒店直接定。但是它好处就是它可以帮你一网打尽。另外一个就是我跟 Booking 也是十多年的这个这个就是业务联系，就是我原来。还通过他帮我的客户去订酒店，所以很多情况，有些突发情况的话呢 ，Booking 他基本上会完全站在他客户的角度上，他可能不比别人便宜，但他一定会让你觉得他在关注你，他尤其看到你的这个积分啊，看到你的这个所有的这个订房记录，你是一个非常重要的客户，或者你是一个他认为是一个特别需要保留的客户，所以他会想尽一切办法来帮我。我碰到过这种情况，就是酒店在离到了那天。的前一天吧，就在算是二十四小时之内，酒店方单方面的把我给取消了。一个月以前订的酒店就随时便给取消了。但是呢，我不知道 b o 怎么会去找那家酒店去去去这个去罚款或者 whatever， 反正是酒店立马帮我找了就近的另外一家，而且是要一定就比它要更贵，但是呢，所有的贵的东西的差价是由他来负责，那我就不管了。最起码就是你觉得他在帮你解决。但是不像 Expedia 给我这这次让我就是让我 ，Expedia 等于帮我安排了一个假期，为什么呢？因为当我今年七月份准备，因为我知道那个七月份取消的时候，他们告诉我说你这个有 credit， 我们不可以退钱给你，就是你这个机票可以取消，可以免免费取消，我们不会退钱给你。但是这个这个机票呢，在未来的十二个月，你可以从墨尔本，甚至在澳大利亚西他的任何的城市，可以去任何点，哪怕出国也行，只要是从澳洲出发的。到任何地方的，就是等价的机票或者是类类似机票，反正多退少补嘛，都可以用。OK， 那你们怎么会理解？那我去年十一月行程没有，就是我定的十月份的航班没有行程没有走成的话，那我想今年七月份去定。今年十一月底去新西兰的，就是重新再定一把嘛。所以我准备七月份再定。结果我打电话和在网上的时候发现，他们的理解的十二个月是指你七月份必须把这个用完。也就是说，我七月份订的十一月份，因为各种原因取消了以后，我不能够在第二个的七月份订下一个十一月份，而是要在在七月份之前把这个 credit 用完。也就是说，在你七月份之前必须飞把它飞掉，我的 credit 要飞掉，大家能理解吗？可是有点常识的，尤其在澳洲生活过的人知道，谁会在七月份的冬季飞到一个到新西兰的最淡的季节去呢？对吗？新西兰，尤其像南岛，最美的季节一定是春夏，哪怕是秋天。当然，冬天有人去滑雪，这也是真的。但是，我如果去滑雪，我就在澳洲滑了，好吗？都是大家都是冬天，而且鲁冰花只有春天才有，对吗？所以呢，当时我就在跟他们通过电话客服也好，花两三天时间去周旋，跟他们去讲这个道理。后面他们就说：“我们就是这么写的，我们就是这么要求的。”那你当初自己不去看条款？哦，他给我了一个十几页的条款让我去看，也没有搞错？他当时给我邮件写的是十二个月之内都可以用，但是他没有告诉我是七月份定的时候那十二个月，还是十一月份行程，就是我的机票始发的那个十二开始计十二个月。所以呢，当时我就哎，我就已经头头疼了。我说 OK， 我说我我服了。我说你们是必胜客，对吧？你们永远正确。那我用好了，那我用吧，反正正好我也是想。躲开墨尔本这个冬季，我想干脆就带着家人就出去玩吧。结果呢，赶上了一个旺季，就是，也就是说，我从我从这个墨尔本飞黄金海岸，因为我去黄金海岸嘛，在昆士兰的东海岸，竟然机票和去新西兰往返一样，去新西兰更远啊，而且，对吧？然后我就专门找了一下，我看贵就贵吧，反正也差不多，因为我飞新西兰大概七百刀往返，然后呢飞黄金海岸的话大概也是六七百刀。结果你们猜怎么着啊？结果说，哎，您这个是因为从墨尔本从不是飞新西兰了，是改飞到另外一个地方了啊。我说你们告诉我的是可以改。从澳洲出发的任何地方，全球的任何地方，只要你们有航班就可以吧？啊，必须是台，必须是这个 Qantas， u 就是必须是原来的承运商。那我说，承那个 Qantas u 有国际的太多了，国内的也很多。那我就选黄金海岸，而且我专门找了一个航班价格跟我是一样的，我基本上不用怎么花航班的费用了。结果人家给出的答案是你每个人还得花各种的什么这个改 booking 的费用啊，各种的什么。调剂的费用啊，各种的 service charge， 结果一出来，每个人还要再多交三百刀。也就是说，我飞新西兰往返才不到七百刀，结果我飞黄金海岸的话呢，本来应该是六百五十刀到六百九十刀，结果我还要给每个人再多花三百刀。哎，我都已经头大了，算了，跟 Expedia 到此结束了。以后再我跟我跟他说了，我说我会让我所有的朋友以及我的客户们。当然了，你们你们愿意继续用它是没问题的，但是我希望你们从我的教训里能够学到一点。第一，以后订这种呃计划比较远期的项目的话，最好像酒店、嗯、呃、航班，最好是能够可以取消的那种 package。我的我的订酒店习惯从来都是这样的，包括我订的那个租车公司，所有东西都退回来了，只有这个 x p 的这个机票不能退。我知道这个在航司也是这么要求的，但是他这个十二个月这个纯纯属耍流氓。下回我就直接去找恒斯去定了，反正他这个也不一定便宜很多啊。反正就是顺便吐个槽吧。除此以外呢，这个行程还是不错的。我们当时就是想去度假，不是旅游啊。大家知道，黄景涵我去过很多次，然后呢就想找一个下楼就可以吃饭啊、酒吧呀、啊、购物特别近的地方。然后呢也没有什么观光点的项目，那些主题公园也对我来说也不感兴趣，孩子也大了，我们就想在这儿住一个星期。然后每天吃睡玩，所以呢，当时我就订了那个辣椒灵魂，就是在冲浪的天堂最近的那个酒店。从酒店大堂出来，过了马路就是沙滩啊，特别棒。而且每天早上在我们的阳台，我们那个整个酒店都是能够看到那个大海的，看日出。然后每天早上看日出，还看到沙滩上特别逗。我猜，我猜都是这个酒店的住客。为什么呢？他正好在酒店前方的这个沙滩上，每天早晨一睁眼看那个日出，下面都会有人在留大字。我们叫什么沙滩书法大赛。然后我还发了一集这个朋友圈，什么祝你生日快乐的呀、啊，什么谢谢你妈妈呀，什么各种各样的，特别奇怪的，有各种奇葩的东西。有兴趣可以在我的朋友圈里翻一下。然后呢，每天睡到自然醒。然后出门呢去闲逛晒太阳，然后看别人有旁边有冲浪学校，我看别人去学冲浪游泳啊，然后或者这个去吃饭啊喝酒啊，晚上玩的很晚。然后呢，结果到 GC 以后呢，我发了朋友圈以后，发现就、呃、惹了一个小麻烦。啊、呃，这这不是真的麻烦啊，就是当时我们在黄金海岸，包括在昆士兰有很多我们的听友、朋友，还有就是已有我们已有群里的，因为我们也有一个昆士兰群嘛。然后就好多人就给我回朋友圈，哎，这个郭哥你来 G C 了，你那个什么，我们安排见一面。我可能收了不下至少两位数，十几个朋友的这个微信，包括就电话，我实在是跟大家说一句抱歉啊，因为呃这次旅行来呢没有特别的提前安排，提前两三天把机票就火线给定了嘛，包括酒店。然后呢，也是因为这个旅行是应该去年十月发生的，是俊俊呃高中毕业的我们的全家的毕业旅旅行，但是因为各种原因就给取消了嘛。所以呢，我当时就是希望能够多陪陪他们，把这个假期过得充实一点。如果我就别说别的了，我要一天见两个听友会有的话，可能他们俩就会肯定会很有意见啊。所以呢，请这个我们在大昆州的所有的我们听友们哈，尤其是给我。呃，微信留言、打电话约要见面的，实在是抱歉，希望大家能够理解，好吧？希望大家理解，因为这次时间太紧张了。希望下次有机会能够专门安排我们来昆州，跟大家再次咱们搞一个专门搞一个大的，咱们在昆州的线下聚会，咱们就还冲了个天堂沙滩吧，好不好？咱们这儿好好的唠一唠，什么吃饭、喝酒、聊天都可以。那这次就实在是对不住了，跟昆州的父老乡亲们道个歉。所以呢，我们这次把这个 credit 给用完了，去了黄金海岸待了一个星期，呃，然后呢，同时我们又开始重新要去安排今年的这个新西兰行程。哎呀，我都已经无语了。我在原来在节目里可能说过哈，我新西兰行程可能已经安设计了三次了，呃，希望今年一定一定一定一定要成型了。我们计划在十十一月底到十二月初吧，大概在南岛十二天，是那种也是那种。悠游自得的那种，慢慢的旅游，我们不想太赶。然后呢，不是所有的地方都去，我们甚至这次连这个基督城都没有想停，可能直接就皇后镇，然后以皇后镇为核心向四周去发散发散一下。我这次特别的，就是期待的呢，一个就是去看这个鲁冰花，因为在正好在南岛的春季，特别特别梦幻的鲁冰花。然后呢，还有呢，想去这个库克山，库克山的酒店也是太难定了，太难定了，价格贵是另外一方面啊，价格贵就不说了，这个太难定了。后来终于终于订上了，可能也是我们呃本次行程最贵的一个酒店，而且一下要我们连住三晚吧，因为要找一个天气最好的时候呢去爬那个冰川。我们报了一个冰川的这个项目，不过那个冰川项目也很贵，七百刀一个人，所以要努力挣钱啊。然后那个。希望这次呃，这个十二月初的这个西安行程能够，呃，安排。去年我在节目里还说的时候，当时还有，就是还有这个听友也是我们澳洲的啊，好像是我们布村的一个老乡，然后跟我说：“哎 ，Michael， 你你什么时候去？你把时间告诉我，路线我也不计划了，我就跟着你一块走一遍就好了。”当时我特别为难，因为因为不是说我不愿意哈、啊，有的时候是真的很难，我的行程不由我来决定，分分钟可能被取消。幸亏幸亏他没有。幸亏幸亏他没有跟我一起走，否则的话我这就说不去就不去了。所以我现在都已经不敢约任何朋友一起出去游了，因为我自己经常就是抬脚就走，说不定哪天我就出发了。所以呢，这个这次一定要成型了，这次再不成型的话，真的是说不过去了。然后呢，再说几个小事儿吧，一个就是啊、呃，之前在节目里埋了个坑，就是大家就是有人问我说神神秘秘的说你要换工作嘛，我说那个确实是想换一个工作，然后之前因为有一个朋友也是。哎，都怪这朋友吧，真的是怪这朋友。然后他把我拉到了这个交,交通管管理嘛。后来他把我拉进去以他又自己又走了。自己又走了以后呢，又跟我跟我说：“哎，你跟我来吧，跟我到我们公司来干嘛？”就叫他那个新公司。他是在什么公司在呢？他是在澳大利亚的一家航空公司啊。所以呢，跟大家去揭晓一下。包括有一天我发了个朋友圈，就是穿着西装革履，那天就是去面试。嗯，当空乘呢，其实怎么说呢？是小时候的一个梦想吧，就好像之前我曾经折腾过，准备准备去报名当警察呀，或者甚至是上那个澳大利亚那个国防军的这个这个参加这个国防部啊这个招兵的工作呀，甚至是还想什么当那个大客车司机啊，就长途货运的那种，其实是一个梦想。但是你说他有多大的这个现实感呢？嗯，包括像我们家陆老师其实并不同意，并不或者并不赞成我做这个，他就说：“你看你。”每天要飞，天天不着家，也是早起了特别早，回来特别晚，然后挣的工资还比你现在的棒棒糖还少，而且你真的能去服务别人吗？你愿意吗？你你别的不说了，你家里都不打扫卫生，你愿意去天天在飞机的机舱里去给别人打扫厕所吗？当然，这个也是其中工作一个一个工作内容。我说，我说当一个空乘啊，或者叫空少啊，也曾经是哥们儿的一个梦想。虽然现在不年轻了，但可以试一下。结果呢，陆老师一句话还是给我，把我给搞得一盆冷水吧。他说：“你想想啊，你要在机舱里面是不可能像你现在每天在当棒棒糖的时候随时可以拿出手机来聊天的。”我一想，这个确实是个问题。所以呢，不过这个也是天意吧。最后我们我初次我们面试大概二十个人，二十个人里十五个女生，五个男生。这个五个男生里呢，有三个男生是最年轻的，三个男生都是有过前航公司经历的，所以我觉得我可能也没什么大的经验。然后另外的一个呢，就是比我岁数还大，可能看起来目测有六十岁吧，是从昆士兰专门飞过来来面试的。我估计我们两个都没戏，因为，呃，当时那个主考官还说说你们已经算幸运了，因为我们在过去的几周里面检索了一千一百份简历，然后我们周六周日呢就安排了这个面试。然后面试的话，上午一场是二十人，下午一场是二十人，嗯，然后呢，可能周日还有吧，然后反正反正巴啷巴啷这样的，就是说你们能就那意思，你们随败犹荣，虽然可能呃今天在场的人很多人可能不能得到这份工作，但是巴拉巴拉，但是你们已经通过解锁简历的话，说明你们还是挺优秀的。OK， 好吧，反正无论如何，这个梦想呢，我去试过了，试过不成又怎么样呢？然后我那朋友又给我出主意，说你这家不行，可以投另外一家呀。后来我一想，其实。每家对我都是一样的，我只是想去试一下，呃，而且我想去试一下他那个有一个呃三十天还是四十天的一个，就是那个强化性的培训，嗯、呃，培训了之后你可以去双向去再去选择，他觉得你合不合适，或你觉得这个工作适不适合你。啊，包括各种机舱的紧急情况的处理啊，包括还要穿着制服去游泳啊，这样的就是模拟那个飞机坠海、啊、各种的。OK， 好不说了，反正现在呢就是跟大家揭晓一下之前的那个神神秘秘的那个准备的那个东西，就是这个。当时为了这个东西准备了一个月吧，各种面试，还有对航司的各种的呃流程，对这个工作内容的一些了解，包括对这个呃航空公司的一些这个面试的技巧吧，很多东西，反正就算过去了。我觉得人生嘛，就是。还是那句话，就是，嗯，宽度和深度你自己可以去拓展，可以去努力，但你不努力，你将来一定会后悔。我们将来可能若干年以后回头看，我们不一定会后悔当年做过什么事情，我们十有八九会后悔曾经有一个机会在那儿，你可能没有试过啊，你可能会失败，但是试试又何何妨，对吧 ？OK， 然后呢，还有一个就是，呃，之前在视频号里讲那个。澳洲养老院就是去年老人进养老院嘛，然后我们把所有的这个政策的东西都了解得很清楚，然后呢做了一期节目，然后包括视频我发了一期那个那个微信视频号那个视频的那个火了，包括在那个小红书里，包括在我视频号里，好像十几二十万的这个阅读量，然后很多人留言。然后呢，甚至有很多人呢，在国内的可能是父母嘛，想问一下能不能过来到澳洲来养老，这是两回事啊，大家千万千万不要搞混了。他不像国内那种说你自己花钱的，在这边当然可以自己花钱，但是这个其实，在澳洲养老，你如果全自费的话是非常非常贵的。嗯、呃，如果你的没有政府的补助的话，大概一个人，我觉得轻轻松,松松的话，嗯、呃，要六到七万刀，大概是三十万到三十五万人民币吧，就是按照就一个正常的老人啊，你还不是那种。嗯，特别的不能动的，它可能有各种项目，每个人评估不一样啊，项目也不一样，你需要的服务的那种，呃，密度也不一样，所以呢，就是如果你去完全自费的话，可能是要这样的，否则的话，你可能嗯、呃，自己只需要花两三万刀就可以了。但两三万刀，大部分的老人，如果你是低收入者的话呢，你是有这个 pension 的，所以这个这个、话题就就放在这儿哈，就是因为就好像那个有很多人问我关于哎，你说那个做。棒棒糖做挣的挺多的，我能不能来干？你在国内的话，在这边没有合法的身份是没办法工作的啊，是不能够打黑工的。所以呢，就是如果你在澳洲啊、呃，您是有澳洲的这个合法的工作的这个签证的话呢，嗯、呃，那你如果需要了解的话呢，因为我在网上分分享过关于如何去考这些执照，然后呢，当然最难的其实不是考执照，是找工作，还有就积累工作这个工作经验，另外一个就是你的英语一定要过关。啊，英语一定要过关。呃，本人虽然雅思七分 G 类，但是呢，我觉得都算是蛮吃累、蛮吃力的，尤其像前一两个月，尤其通过手台，好吧？那，呃，怎么说呢？这个我看了一下这个哦，养老院那个视频一下子特别火，为什么呢？那视频号子一，那个视频号就这一条，就给我的视频号就带来了超过了 30% 的一个定位量，就一下子就给我带来了。百分之三十多吧，可能一个订阅量。然后呢，包括小红书也是现在特别火。我不知道是不是现在我们的这个视频观众跟这个听众都已经到了要关注这个养老阶段的这个年龄了啊？这开个玩笑啊！我希望我的听友是这种老少皆宜，就是从八岁到八十岁全有的。如果要是真是只是某一个阶段的话，就太窄了。然后呢，如果您对我的节目里面，或对澳洲生活的，包括旅游的，有任何的问题，也欢迎在喜马拉雅或在我的，呃，视频号里面或者小红书里面去留言吧。然后呢，我但凡有时间，会尽快的去回复。嗯。现在是国内应该是放暑假了，然后我发现很多父母在开始准备来澳洲带孩子来旅行也好，还是来游学，然后包括有很多朋友问我还在不在做旅游，现在暂时没有做哈，呃，但是呢没问题，如果你需要一些行程建议的话，我可以帮忙，前提是我有时间的话，我会尽量啊、呃、来帮忙你们来给个建议，然后如果如果您是想希望在澳大利亚这边，在墨尔本这边来包车，啊、呃，那。你也没问题，可以可以找我，因为我毕竟还有一些我们同行还在做这个包车的这个旅游的这个生意，他们都是很靠谱的，而且都是有这个合法的执照的。如果需要介绍的话呢，也可以呢来跟我在节目后面，或者是加我的微信，对吧？你们可以找到我的微信的，只要你想的话。然后以后呢，我相希望我不管在喜马拉雅还是要继续去坚持更新的，这是不能停的。虽然懒，但是还是要克服，对吧？然后包括呢，我会多平台。呃，大家可以全网去搜索 “Michael 过聊澳洲”或“在澳洲”。呃，除了喜马拉雅之外，我还有一个公众号，对吧？里面有很多旅游啊、呃、方面的这个资讯，啊、呃，包括线路的一些攻略。然后呢，就是那些那那几个视频号、小红书什么的。然后主要是专注在澳洲的这个生活、还有旅行、文化、历史相关的各种内容吧。包括像你看，现在喜马拉雅已经没有把我放在旅游板块了。他把我放的是叫做生活板块现在我不知道他们是重新重组了呢，还是说把我这个可能放到那块更好？嗯，好像这个限流的情况到现在为止也就没有再提了。我看我那个头像上面又是给做了个什么什么这个这个这个，就做了个标注，好像是这个什么就热点主播的意思吧？我不知道啊。反正大家就是如果喜欢的话呢，也希望你们呃给我的节目呢就是留言、点赞或转发，呃，这个对我很重要，因为。平台是根据这个，就是你的听友的留言、点赞、互动的这个数量以及这个转发量来评分的。那会不会获得更多的推荐？现在又有一个新的游戏规则，就是所谓的月票，就是你听的节目越多越杂，他会给你推荐，他会给你这个积累的积分呢，就会会给你月票。那如果您觉得我的节目还，还不错的话，还符合您的胃口的话呢，你也需要更多的，你也希望更多的人能听到我的节目的话呢，也欢迎把月票投给我了，好吧？啊、呃，然后就是这样了，反正以后呢，还有就是一个一个栏目，我还想继续做，就是关于采访澳洲生活的华人，啊、呃，但不是一定是都是什么明星大款啊，一定是普通人，呃，普通华人，我们在澳洲是如何打拼，并且在这扎根的，然后他们的一些生活经历的分享，毕竟我自己的。这个生活线，这条主线时间轴是非常单一的，但是不同的人生是不一样的，对吧？会有各种的五光十色的东西可以展现的给大家。那基本上节目呢，将来还是要继续去做的，好吧？然后最后一个呢，就是刚才讲到旅行啊，我又回想了一下，我上一次回国探亲是一八年，到现在已经是整整五年了，从来没有离家这么久过，就不用说了啊。嗯、呃，所以呢。准备今年一定要回国，一定要回国，一定要回国。重要的事情说三遍。嗯、呃，本来是想这个八九月份国内这个夏秋的时候回来。嗯、呃，北京秋天是最美的嘛，而且想利用这时间呢，想去祖国的美好的河山再去看一遍，包括像新疆啊，包括像西藏。结果呢，我这段时间一直在看攻略，发现网上的那些旅游攻略简直恐怖。今年可能大家都在放开了，在国内旅游，特别多景点都是全都是人，像什么青海湖那边都。这个那个了，对吧？各种的什么景点，什么建了围墙了，包括像什么独库公路，看那堵的，就从开门的前两天那个堵的，还有像这两天三八国道又是什么大堵车，包括这个逆行的那些人怎么想的都，还有就是那个啊，三八国道好像前两天又那个泥石流，好像又造成了这个堵车，短时间内不会弄。所以我想，今年这旅游啊，在国内旅游这事儿，我还是放弃了，还是放弃了。这个以后等那个什么吧，等那个。以后再说吧，好吧。但是这次回去呢，我不知道，暂时还没有订好机票，也不知道具体时间。呃，希望在国内呢两到三周。那咱们在一九年年底最后一期节目提的那个线下的听友见面会的话呢，希望今年能能够实施吧。然后呢，我会把国内的这几个听友群，我们有京津冀群，还有叫江浙沪包邮群，还有像华南群啊、华中群啊，还有像山东，对吧？东三省，还有像这个。华西对吧？呃，这几个群都有了，然后呢，想在群里也先跟大家问问，就是如果大家有兴趣，还希希望了解，就是见面当面了解一些澳大利亚，包括像留学、移民、旅游的一些话题的一些东西的话，如果感兴趣的话，我可以看看能不能坐高铁或者飞过来跟大家见个面啊。大家看大家需要了，嗯、呃，首先在北京肯定是可以了，对吧？北京毕竟自己在家嘛，嗯、呃，我想到时候在群里来再落实吧。然后呢，也可以提前征求一下大家的感兴趣的话题，大家想了解哦，都什么内容？我可以提前做一些准备工作，上网做一些呃查询啊，包括数据啊，包括一些相关的内容啊，做一些准备吧，不要打这个无准备之战，对吧？然后呢，但是因为各种因素的考量，我们因为场地的限制呢，人员的规模也不可能太大，我估计应该要控制在五十人以内，就每一个地区。的人数控制在五十人以内吧，好吧，那基本上都是这样。然后首场就暂定北京，肯定吧，先到北京了。然后呢，如果要是超过五十人的话呢，我们还是以这个报名的顺序为准，好吧？那有什么问题的话，欢迎在节目后面给我留言，或者在我们的听友群、已有群里面来互动。嗯、呃，那就顺祝大家晚安。哦，还没报今天的时间啊？今天是墨尔本七月十八号星期二下午，应该是晚上九点钟，好吧？新鲜出炉，马上就封装上线。Lord, 我们
1: 下期再见。Lord,